0: Moin! Moin! Hallo! <lacht> ähm, heute haben wir äh, einen äh, sehr besonderen Gast äh, und wir freuen uns, ihn begrüßen, begrüßen zu dürfen. Äh, es ist äh, Friedrich von Osterhall, äh, ein ehemaliges SPD-Mitglied, heute Mitglied der AfD, äh, außerdem auch YouTuber mit äh, roundabout 24.000 Abonnenten und äh, würde sich selbst als Nationalliberaler bezeichnen. Grüß dich.
1: Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt und ich freue mich aufs Gespräch.
2: Vorab, Leute, ich kann mir schon denken, dass ein äh, ein paar ein tendenziell linkerer Flügel mitbekommt, dass wir Friedrich eingeladen haben und sagen: Ihr gebt Konservativen eine Bühne. Ihr seid der Steigbügelhalter für Faschisten. Erstens ist Friedrich in meinen Augen kein Faschist und ähm, Zweitens ist es, denke ich, der beste Weg, man unterhält sich, tauscht sich aus und ähm, zeigt auch mal auf, wo man mit einer Gegenseite oder mit, mit einem politischen Lager, dem man nicht angehört, Übereinstimmung hat, weil ich finde, ähm, am besten kann man, äh, so kann man am besten darauf deuten, was wirkliche Probleme sind, die eine Lösung brauchen, wo viele übereinstimmen. Dazu passend haben wir heute äh, nicht Corona, sondern die aktuelle Lage, beziehungsweise die Lage der letzten Tage an der griechischen Außengrenze, nachdem Erdogan ähm, zu dem Entschluss gekommen ist, die Tore zu öffnen und einfach mal Menschen loszuschicken, denen es anscheinend sehr gut gegangen sein muss äh, in der Türkei, um, ähm, um nach Europa zu kommen. Und ja, ich denke, dass das ein Problem ist, da ist sich jeder hier einig.
0: Ja, denke ich auch, ja.
1: Absolut, ja, sehe ich auch so.
0: Ja, wie, wie ist denn die Lage gerade? Also ich habe jetzt äh, leider Gottes die letzten Wochen, also ja nicht unbedingt Wochen, aber die letzten anderthalb Wochen wahrscheinlich eher so die Corona-Krise verfolgt. Ähm, Gibt es da eigentlich irgendwie Neuigkeiten, News?
1: Also ich glaube, Frau Merkel hatte noch irgendwie mit Erdogan nachverhandelt und die sind sich irgendwie einig geworden. Das heißt, Frau Merkel hat mit dem, der den Vertrag gebrochen hat und der sie seit, seit dem Abschluss eigentlich erpresst, ähm, neu, einfach, einfach wieder neu verhandelt. Und das ist einfach unglaublich, dass man sich so selbst erniedrigt. Also das ist mein letzter Stand der Dinge.
2: Das wäre auch mein letzter Stand, also auf politischer Ebene. Bei der Lage vor Ort, da bricht also von dem, was ich mitbekommen habe, Sodom und Gmocha aus. Es war schon bevor Erdogan die, die Tore aufgeworfen hat, eine sehr kritische Lage, vor allem auf der Insel Lesbos. Die bis zur Flüchtlingskrise noch ein beliebtes Ziel für Urlauber war. Ähm, aber da, da haben sich die Griechen mit den Flüchtlingen arrangiert. Die haben sie unterstützt, die haben geholfen, die haben denen Essen gegeben. Ähm, mittlerweile ist das nicht mehr tragbar. Die Insel war schon vorher ähm, für ungefähr 5000 Leute ausgerichtet und ist jetzt überflutet mit über 10.000 Menschen. Ähm, und die Folgen davon sind eben, wen überrascht das, äh, Kriminalität von den Flüchtlingen in erster Linie. Die ähm, brechen bei den griechischen Anwohnern ein, stehlen alles, die, die benutzen Holz zum Heizen, die reißen denen wirklich in ihren Häusern die Schränke von der Wand, die, ähm, die Fällen von den Bauern, die Olivenbäume, für die, die es nicht wissen, so ein Olivenbaum hat, wenn der mal groß ist, einen Wert von 5000 Euro, weil der ein paar hundert Jahre lang wachsen muss und ähm, die schlechten ihre Tiere, Also die, 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 die Bauern dort vor Ort haben extrem hohen finanziellen Schaden. Also die, ein Olivenbauer hat nur von den Flüchtlingen einen finanziellen Schaden von 50.000 Euro. Quelle Tagesschau. Und ähm, ein Olivenbauer hat ein, äh, und ein, ein, ein Hirte äh, hat einen Schaden von 70.000 Euro. Jetzt nur an einer Person der Schaden. Und die machen das ja nicht nur bei den zwei Bauern. Äh, das, das sind unhaltbare Zustände.
0: Ja, hm. allerdings. Ähm... Ja, jetzt bin ich raus, Entschuldigung. Äh, aber ich bin raus und steige dann ein. Ja, Das ist genau das professionelle Niveau, das wir brauchen. Ähm, ja, ähm, wie, wie schätzt ihr denn die Lage ein? Was, äh, wie könnte man dem ganzen Einhalt gebieten? Sind da eher irgendwie härtere Strafen jetzt für, für die Leute, die da randalieren, fällig? Äh, beziehungsweise reichen da vielleicht Unsere, also oder die, die, die griechischen äh, Gefängniskapazitäten vielleicht gar nicht. Ähm, oder, oder müsste man dann schon doch eher dafür sorgen, dass man eher so eine ähm, australische No Way-Kampagne äh, startet und sagt, okay, wir weisen jeden ab und schicken jeden dahin zurück, äh, wo, wo er hergekommen ist?
1: Ja, also das denke ich schon. Man muss zum einen diese Lager allein der Griechen wegen, die bahnen das Ganze aus, räumen. Ja, da hatte ich ja vorgeschlagen, dass man dass jedes Land mit einer Marine zwei bis drei Schiffe schickt und die Leute dann wieder in ihre Heimatländer zurückbringt. Dann muss man dafür sorgen, dass, dass die Außengrenze komplett dicht ist. ja Dass man wirklich den Leuten klar macht, hier kommt keiner mehr durch, der, der aus einem sicheren Drittstaat kommt. Ja? Keiner mehr. Und dann natürlich muss man Hilfe vor Ort leisten, zum Beispiel in Nachbarländern wie Jordanien. Da sollte man dann mithelfen, vernünftige Flüchtlingslager aufzubauen für die Leute, die wirklich verfolgt sind. Und damit sie dort temporär begrenzt in Sicherheit leben können.
2: Würde ich mitgehen. Ich wäre sogar äh, noch konsequenter, konsequenter. Ich würde sagen... Ähm Leute werden zurückgeschickt, wenn man nicht feststellen kann, aus welchem Land sie kommen, dann kommen die einfach in ein sicheres Nachbarland, wo kein Krieg ist, dass man Abkommen mit diesen Ländern bekommt, um Leute zurückzuschicken, die einfach nicht sagen wollen, woher sie kommen, und dass man die Grenze komplett dicht macht, also ungeachtet, ob es jetzt Verfolgte sind oder ob es Wirtschaftsflüchtlinge sind, weil um dieser Masse an Menschen Herr zu werden, wäre es ein, ein, nicht zu bewältigender Aufwand, das nachzuverfolgen. Im Einzelfall ist die Person jetzt aus der Flucht, auf der Flucht, ist sie Wirtschaftsflüchtling, ist sie, äh, oder ist sie jemand, der, 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 der einfach real bedroht ist, alles verloren hat. Ich denke, in, in dem Fall, wie Europa hat schon große Hilfe geleistet, hat schon sehr viele Menschen aufgenommen, wir können, es ist nicht tragbar mehr zu tun. Was ja noch dazu kommt, ist aktuell die Corona-Krise. Deswegen sollte man allein schon angesichts dieser Krankheit sollte man sagen, Grenze absolut dicht, egal was passiert.
0: Ja, dem würde ich auch äh, zustimmen, also zumindest zum Schutz der Bevölkerung äh, auf jeden Fall, dass, dass man keine Infizierten äh, reinkommen lässt. Ähm, Gegenüber der, der Flüchtlingskrise ähm, sehe ich auch mittlerweile keinen anderen Ausweg, als dass man jetzt Griechenland dabei unterstützt, die Grenzen äh, zu schützen. Also rein pragmatisch. Ich meine, klar, aus, aus meiner Philosophie heraus, aus der Libertären, sage ich ja ähm, Grenzen auf. Aber da, dafür müsste man die ganzen Pull-Faktoren abschaffen, die die Leute äh, hierher ziehen. Ähm. In, in dem Sinne, ja, ähm, und vor allem, wenn man äh, tatsächlich mal sieht, was da abgeht an der Grenze, also, ähm, äh, das, das hat äh, schon so ein Geschmäckle von, ähm, ja, nicht nicht unbedingt, ja, Flüchtlingen, die jetzt äh, unbedingt auf Hilfesuche sind, sondern eher von, ja, böse ausgedrückt, Invasoren, äh, die mit aller Gewalt versuchen, diese Grenze ähm, zu überwinden, so, und, ähm, ich finde, da muss man selbst als Libertärer in diesen Schutzmodus gehen und sagen, nein, äh, wenn ihr mit Aggressivität hier vorangeht, ähm, ja, dann antworten wir damit.
2: Man, man muss eben im Angesicht der Lage agieren. Und die Lage ist aktuell nicht, dass wir keinen Sozialstaat haben. Wir, wir haben nämlich einen und äh, unsere Wirtschaft und unser Leben, wie wir es leben können, ist davon abhängig, da ist es schwer, jetzt an dieser Stelle zu sagen, ja, aber wir sollten die Grenzen trotzdem offen lassen. Das wäre aktuell einfach Wahnsinn. Auf äh, lange Sicht, wenn, wenn das Wirtschaftssystem nicht, äh, wenn das Sozialsystem nicht mehr in der Form oder nicht mehr da wäre, dann könnte man sagen, ja, jeder darf kommen. Dann würde wahrscheinlich auch mhm. nur die kommen, die Sicherheit brauchen.
0: Ähm, ich wollte noch kurz einwerfen, danach können wir noch mal zu Friedrich kommen. Und zwar äh, finde ich wichtig, diese äh, Differenzierung zu machen zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und ähm, tatsächlichen ähm, hilfsbedürftigen Menschen. Ich meine, die, die meisten, die in der Türkei ja jetzt waren, äh, sind ja jetzt keine äh, Flüchtlinge mehr in dem Sinne, dass sie vor einem Krieg flüchten oder vor, vor politischer Verfolgung, weil sie werden in der Türkei nicht politisch verfolgt und sind auch keine ähm, ja, Kriegsflüchtlinge in dem Moment mehr, wenn sie in diesem sicheren Land sind. Ja, wie, wie siehst du das, Friedrich?
1: Ja, also in der Türkei lebten die Leute ja teilweise mehrere Jahre, bevor sie jetzt nach Griechenland kamen. Ich habe Interviews gelesen, die eine meinte, sie war acht Jahre in der Türkei und jetzt will sie halt hier äh, nach Mitteleuropa. Das Ding ist schlicht und ergreifend, dass man 2015, wie bei einem Schiff, was auf Meer ist, ein Leck geschlagen hat. Und so entstand eine Suckwirkung. Das blieb natürlich nicht bei den paar Leuten, die Frau Merkel damals aus Ungarn aufnehmen wollte, sondern die Sogwirkung führte dazu, dass sich immer mehr Leute auf den Weg gemacht haben. Und die hält bis heute an, weil wir nicht klar sagen, dass wir keine Leute mehr aufnehmen, die aus sicheren Drittstaaten kommen. Diese Leute wissen genau, sobald sie Deutschland erreichen, werden sie hier voll alimentiert. Und deshalb versuchen sie halt alles... ähm, hierher zu kommen. Mhm. War ich gerade abgehackt?
0: Äh, ja, ganz, um, kurz, ganz ja. kurz. Ja, äh, Ja, das ist halt so eine äh, so eine Sache. Ähm, ähm, die, dieses Voll alimentiert werden, das, das ist halt, wie gesagt, so ein Pull-Faktor, den ich ganz gerne abschaffen würde. Also ich bin eigentlich schon seit Beginn der Flüchtlingskrise mehr oder weniger äh, dafür, dass man äh, Sachleistungen gibt. Ähm, keine Geldleistungen. Äh, ähm, ja, und, ähm, ja, also wie gesagt, äh, also ich, ich meine, ich ich will diesen Leuten, die da jetzt kommen wollen, ähm, jetzt nicht unbedingt den Vorwurf machen, äh, dass sie unbedingt nach Deutschland wollen, ähm, wenn, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, komplett mittellos dastehen würde, in, in einem komplett zerbombten Land, ähm, ja, dann wäre auch mein erstes Ziel das Land, das mich am, am besten versorgt, ne, und auch, äh, ja, wo ich die, die größten Vorteile daraus ziehen kann oder, ja, aus meinem Land ausgewandert zu sein oder äh, geflohen zu sein. Und, ähm, ja, äh, die, die andere Sache sind dann wiederum äh, Kriminelle, äh, die diese ganze Situation dann auch ausnutzen. Ne? Also, das, das muss man halt auch, ja,
1: Also, das Ding, das Ding ist, die Leute, die Leute, machen ja nur das, was unsere Regierung ihnen ermöglicht. Ja? Also wenn sie hierher kommen und dann voll alimentiert werden, dann ist es unsere Regierung, die ihnen das ermöglicht. Und natürlich nehmen die das wahr. Ja? Die leben teilweise in absolut unfassbaren Verhältnissen und wenn sie hier den, die Grundsicherung erhalten, dann ist das Geld, was sie hier kriegen, in ihrem Heimatland viel mehr wert. Da ist das teilweise mehr als ein, ein Monatseinkommen. Oder teilweise sogar ein ganzes Jahreseinkommen. Und natürlich leben diese Leute dann hier und schicken dieses Geld an ihre Heimatländer, wo, wo ihre Angehörigen dann ein besseres Leben bekommen. ja Das ist natürlich klar. Wahrscheinlich würden das wir auch so machen, wenn es umgekehrt wäre. Aber da muss man dann halt klare Regeln befolgen, unsere Gesetze befolgen und ganz klar diese Sogwirkung stopfen, das Leck einfach stopfen und sagen, wir helfen vor Ort, aber hierher kommen könnt ihr nicht.
2: Ich würde sogar so weit gehen, dass wir keine Flücht haben, vor Ort zu helfen. Ich würde sagen, wenn, wenn wir, ähm, wenn das der Einzelne wollte, dann hätte er die Option dazu, vor Ort zu helfen, auch über Spenden, auch über Organisation. Aber ich würde keine Flücht von Deutschland sehen, dass sie ähm, diese Länder unterstützen muss. Ich sehe das eher so, dass ähm, unter den Idealvoraussetzungen, die sehr, sehe, ähm, man einfach nur sagen müsste, es geht uns nichts an. <lacht> ähm, insofern, dass man sagen, sagen würde, entweder haben wir mit dem Land ein Abkommen, dass wir im Notfall Menschen aufnehmen, oder wir haben das nicht und dann müssen wir das auch nicht tun. Und wer spenden will, kann das über ähm, nichtstaatliche Organisationen tun und wer nicht, der lässt es eben. Ich meine, bei äh, ich, ich sehe keine Pflicht darin, dass, dass wir uns um deren Probleme kümmern müssen.
1: Naja, also es ist halt natürlich eine ethische, moralische Frage. Ob man als als reiches Land oder als reiche als reicher Staatenverbund, was die EU ja ist. Ob man da jetzt sagt, wir helfen den Ländern, die diese Leute vor Ort aufnehmen, sorgen da, helfen mit, zu, ähm, dass diese dort in vernünftigen Verhältnissen leben können, in Flüchtlingslagern und nicht dahin vegetieren Also, das ist, hätte man das damals gemacht, ja. Hätte man viel hätte man konkreter, viel konkreter den Leuten helfen können, die wirklich Hilfe benötigten und wir hätten keine Leute hier aufnehmen müssen.
2: Ähm, also da, da gehe ich absolut mit. Ich denke, hätte man das gemacht, statt dem, was man getan hätte, hätte man mehr geholfen. Aber ich sehe es ja in gewisser Weise jetzt aus meinem libertären Standpunkt so, da, da ist ein Staat, und dem sein Geld sind Steuern, Steuern, die er einnimmt. Und ich sehe eben nicht, wieso der Staat sagen sollte, ich als Staat erhebe mich moralisch und mit dem Geld, das mir die Bürger für Infrastruktur, für, für Strom und Wasser geben, damit äh, möchte ich jetzt moralisch richtig handeln. Ich, also die Entscheidung würde ich auf, auf jeden Fall der, der einzelnen Person überlassen, ob sie sagt, hey, ich möchte ähm, Geld nach Syrien spenden, damit dort Aufbauprogramme stattfinden oder dass die einzelne Person sagt, hey, nein, aus meinem Standpunkt heraus finde ich das nicht in Ordnung. Ich finde, die, die Aufgabe des Staates sollte da einfach nur sein, das heißt, seine Bürger zu schützen und mehr nicht und sich um die Anliegen kümmern, die die Bürger von ihm möchten.
0: Also du, du würdest das quasi über äh, NGOs machen, die jetzt aber nicht... Äh eine Schleppertätigkeit ähm, quasi übernehmen, sondern Aufbauhilfe vor Ort.
2: Ja, also da, da, das quasi Organisation unterschiedlichster Art, es gibt ja einige, ähm, die sagen, wir helfen vor Ort, zum Beispiel das Rote Kreuz oder Ärzte ohne Grenzen, dass man einfach den Leuten überlässt, hey, du kannst an der Spenden, du musst nicht, entscheide wobei, selbst.
0: Wobei war da nicht auch irgendwie... Schwang da nicht irgendwie mit, so ja, also gerade beim, beim Roten Kreuz und Ärzte ohne Grenzen, dass die auch sagen: Nein, holt sie hier alle hierher.
2: Ähm, ja, das würde eben nicht funktionieren. Wenn, ja, das, wenn, also
0: es gibt wenn, halt keine NGO momentan, die man unterstützen könnte, außer, ja, also mir fällt da eine ein, aber ich, ich weiß nicht, ob ich die nennen darf. <lacht> die die äh, ist relativ nah mit
2: 1% verbunden und, Es ähm, ähm, gibt doch. Also wenn ich mich nicht irre, ich hatte gehört, die EB. Zum ja Beispiel. genau. Das ist Weil, ähm,
0: diese AHA-Gruppierung, die äh, vor Ort helfen. Ich versuche ja. das mal eben
2: einzublenden. Ist, ist ja egal, wo die dann am, im Endeffekt politisch stehen. Sie helfen vor Ort. Also, Dietrich, äh, ich äh, ich weiß nicht, wie du zur EB stehst, ähm, aber an also, sich kann man doch sagen, die Organisation hilft vor Ort aus welchem politischen Lager die kommt, hat doch für das, was man damit möchte, keine Relevanz.
1: Nö, wenn sich Menschen zusammentun und anderen Leuten helfen, dann ist das natürlich deren gutes Recht. Äh, das, das Ding ist natürlich nur, dass wenn diese Leute dann, also das ist nicht die IB, das hat die IB auch nie gemacht, das will ich jetzt nicht sagen, aber hier andere Organisationen wie von dieser Rakete, wenn die dann die Leute vor der afrikanischen Küste aufsammeln und nicht zurückbringen, sondern dann nach Europa bringen, da geht man dann natürlich zu weit, ja, weil man in staatliche Hoheitsgebiete teilweise eindringt, so wie es die Rakete auch getan hat. Also, aber wenn, wenn, wenn es Organisation wirklich nur darum geht, zu helfen, ja, dann ist es ja völlig egal, wie die politisch stehen, ja.
0: Also es gibt diese äh, aha Europe äh, group und die ist schon relativ IB-nah und den wirft man halt auch vor, dass ähm, die aus rassistischen Gründen ähm, vor Ort helfen, weil äh, ja angeblich äh, damit dann dieser Zuzug nach Deutschland begrenzt werden soll. Also, ähm. das, ja. also man, muss, man muss schon ziemlich viele Gedankensprünge machen, um, um eine vor Ort Hilfsorganisation als äh, den Teufel in Person dastehen zu lassen, aber es wird so getan, ja.
1: Wenn sie den Leuten vor Ort helfen und dadurch ihre Lebensbedingungen verbessern und sie da bleiben können, in ihrer Heimat. Das ist doch eigentlich jedem geholfen, ja. Aber wie gesagt, den, den, Leuten, die sowas kritisieren, die sagen, das ist rassistisch, weil die nicht wollen, dass die hierher kommen, äh, denen geht's halt wirklich nur darum, dass so viele Migranten wie möglich hier nach Deutschland kommen. Das ist, das machen sie halt unter dem Deckmantel der Flüchtlingshilfe. Und das ist, da, da ist für sie halt das einzige Mittel, die Leute hierher holen. Weil dann kann man eine, einen multiethnischen Staat schaffen und das ist das, das Ziel der, der neuen Linken.
2: Mhm. Mhm. Ob das ihr Ziel ist, also jetzt einfach nur aus meiner Position raus, ich würde das nicht sagen, weil ich denke, weil ich aus meiner Sicht darüber keine Aussage treffen kann. Ähm. Aber ich verstehe, wa warum du zu dem Standpunkt kommst. Um, ähm, was, was ich an der Kritik sehe, ist, dass es so, also sie rassistisch zu nennen, weil sie wollen, dass die Menschen nicht hierher kommen. Unter ihrer Definition von Rassismus funktioniert das, aber trotz dessen ist es doch kein Problem. Also, ich meine, äh, wenn, wenn hier jetzt Krieg wäre und alles zerbombt und wir würden Menschen helfen, hier bleiben zu können, ähm, ja gut, ich bin ein schlechtes Beispiel, aber ich glaube, die meisten Menschen wollen in dem Land bleiben, in dem sie aufgewachsen sind, geboren sind, vielleicht schon 40 Jahre leben. Die wollen nicht einmal nach Europa reisen und auf der anderen Seite, wenn die auch Hilfe leisten, die Menschen rettet, dann, also ich weiß nicht, wie es den Leuten, die diese Organisation kritisieren geht, aber mir ist egal, ob jemand konservativ links, Antifa oder sonst was ist, wenn ich gerade in Not bin und der, der dafür sorgt, dass ich überleben kann. Aber die, die Organisationen sollten ja nur ein Beispiel sein, dass, mhm. weil mein, mein, mein Punkt war ja, ich finde nicht, dass ein Staat die Pflicht hat, einem anderen Staat zu helfen, wenn keine Bündnisse vorherrschen oder, ähm, ja, wenn keine Bündnisse vorherrschen sollte kein Staat einfach sagen, hey, ich nehme jetzt das Steuergeld der Leute und pumpt das ähm, in einem anderen Land in den Rachen, weil es moralisch richtig ist. Weil, ich weiß nicht, es gibt keine Flüchtlingssteuer. Ich denke, die würde sich auch nicht durchsetzen. Nee. Manche Leute wollen das einfach du, nicht.
0: Du, du kannst keine Steuer einführen mit einem negativen Aspekt. <lacht> Deswegen gibt es ja auch sowas wie das gute Kita-Gesetz und so, was, was eigentlich schlecht ist, aber Gut, <lacht> man, man gibt ihm einen guten Namen, deswegen. Ähm, aber da sind wir eigentlich auch, ähm, wo wir gerade von, von, von die Bürgern nicht belasten oder die Steuerzahler nicht belasten sind, ähm, gibt es ja auch Vorschläge aus der äh, ja, Opposition der Opposition, sage ich jetzt mal, äh, zum Beispiel von der Partei der Vernunft, die ja eher minimalstaatlich äh, organisiert oder äh, ausgerichtet sind. Ähm, die sagen, ähm, Asyl privatisieren. Also im Prinzip, dass du ähm, einen, einen Fonds schaffst oder äh, irgendwie eine NGO schaffst äh, oder mehrere von mir auch sogar, die dann untereinander konkurrieren, ähm, die aus privaten Mitteln bezahlt wird und damit das Asyl gewährt wird aus diesen privaten Mitteln. Ähm, damit würde sich natürlich erstmal für die Rechten... Ähm, als Vorteil herausbilden, dass es dadurch eine natürliche Obergrenze gibt, die äh, dadurch begründet ist, wie viel die Leute bereit sind zu zahlen, um Flüchtlingen zu helfen. Ähm, was haltet ihr davon?
2: Ähm, das war so ziemlich, was ich meinte eben. Also, mhm. Naja,
1: also, wenn, die, wenn diese Organisation die Leute dann hierher holen, äh, dann sehe ich das trotzdem kritisch, weil das würde ja das, das Problem schlicht und ergreifend nicht lösen weil trotzdem hier Leute herkommen würden, die kein Recht haben, hier zu sein. Und wenn man sich zum Beispiel die Spenden der DKP anguckt, eine kommunistische Kleinpartei, die hat die hat extrem extrem viele liquide Spender, die denen ermöglichen, große Aktionen zu machen. Also ich würde das nicht unterschätzen, was für Mittel da auch hinterstecken.
2: Also ich, ich sehe das so, man also auf der einen Seite, ähm Wären die Menschen ja haftbar und ähm, die Organisation, die die Menschen dann hierher holt, die wäre mithaftbar. Das heißt, sie hätte kein Interesse daran, ähm, Leute herzuholen, die potenziell kriminell sind. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, und auf der, der, der anderen Seite ähm, müsste sie diese Menschen ja auch finanzieren. Sie hätte die volle Verantwortung. Würde sie das nicht tun und hätte die Menschen hierher geholt, müsste sie auch dafür haften.
0: Also, ich äh, ich, ich sehe das halt auch so, ähm, äh, wie ich ja mit der natürlichen Obergrenze durch die äh, Verfügbarkeit von Geldern. Äh, klar, du entgegnest jetzt, ja, okay, die DKP, die hat äh, sehr viel äh, oder sehr oder Großspender oder sowas. Ähm, klar. Ähm, die Sache ist aber, ähm, wenn es dann mehrere konkurrierende äh, Flüchtlingshilfeunternehmen in dem Sinne gibt oder NGOs, ähm, dann kann ich mir als ähm, Bürger auswählen, okay was für Leute holen die denn hierher? Holen die denn jetzt Leute her, die häufig kriminell werden, äh, laut Kriminalstatistik? Oder sind das eher äh, Frauen und Kinder, äh, wo ich jetzt weniger ein Problem mit hätte? Ähm, also ich, im Prinzip könnte ich mir dann als Bürger aussuchen, äh, für was ich denn gerne diese Flüchtlingshilfe zahlen würde.
1: Ich, ich sehe das kritisch, solche Entscheidungen in die Hände von privaten Leuten zu stellen, weil wir haben schlicht und ergreifend Gesetze und Regeln für diesen Fall schon vorgesehen. Und es müsste sich eigentlich nur daran gehalten werden. Und ob diese Le ob diese Organisationen dann vor Ort helfen, ja, das, das können sie dann selbst entscheiden. Und dass man dass diese privat agieren sollten und nicht von staatlicher Hand leben, das da stimme ich auch zu. Aber dass man ihnen solche Entscheidungskompetenzen überlässt, da bin ich, das sehe ich doch schon kritisch.
2: Ich denke eben, dadurch, dass sie ja wirklich den Menschen helfen müssen, ich meine, die können ja dann nicht damit in Deutschland werben, hey, wir holen die Menschen hierher, geben denen am Tag äh, eine Schüssel Grießbrei und einen Schluck Wasser. Ähm ich denke, dadurch würde sich das auch stark regulieren mit den Menschen, die hierher geholt werden würden und wenn die dann Menschen hierher holen, die wirklich eingegliedert werden in den Arbeitsmarkt, in die Gesellschaft. dann Also sehe ich kein Problem daran.
0: Also ich sehe halt das große Problem darin, dass ähm, der Staat momentan ähm, äh, quasi das Monopol darauf hat, wer hierher kommen darf und wie viele kommen dürfen und auch darüber entscheiden darf, wie viel wird ausgegeben und wie viel nicht. Da wird ja auch viel verschleiert. Ähm, im, im Sinne der Flüchtlingskosten äh, ähm, und das wird dann einfach unter einem anderen Posten geführt und äh, dann, dann verschwinden diese Kosten einfach in, in, in anderen Bereichen und ähm, ja, so, so hätte man halt mehr Transparenz im Prinzip äh, und vor allen Dingen hat man nicht einen unbegrenzten äh, Zustrom quasi, also wenn, wenn sich eine Regierung entscheidet, okay, zur Not drucken wir halt Geld, um das zu finanzieren, ähm, ja, dann, dann bist du halt vollkommen abhängig davon, was deine Regierung sagt. So Und mit Privaten könntest du halt sagen, okay, ja, dann spende ich halt nicht mehr für euch, wenn ihr jetzt hier irgendwie Arschlöcher herholt oder so.
1: Also die Regierung hat sich ja über das Gesetz gestellt. ja, Seit 2015, vielleicht sogar auch schon vorher. Und das ist ja nicht so vorgesehen, dass das so gehandelt werden soll. Und man müsste schlicht und ergreifend diese Gesetzesbrüche in Zukunft stärker überwachen. Also die, die Einhaltung der Gesetze stärker überwachen. Und vor allem müsste man das Ganze aufarbeiten in einem Untersuchungsausschuss und auch in weiteren Untersuchungen. Und dann ganz klar sagen, was diese Regierung getan hat und welche Gesetze einfach missachtet wurden weil ich denke, wenn man schlicht und ergreifend sich an die Gesetze halten würde, die wir haben und dann vielleicht noch ein Einwanderungsgesetz, nachdem man das ganze Chaos beseitigt hat, ein Einwanderungsgesetz einführt, wo ganz klar geregelt ist, wer darf hierher, wie lange darf, darf die Person bleiben, wenn sie gewisse Voraussetzungen erfüllt, so zum Beispiel nach australischem, neuseeländischem Vorbild, dann wäre das hier wert, weil es herrscht da einfach viel zu viel Unklarheit. Wir mhm. brauchen hier ganz klare Regeln. Du, du
0: bist gerade raus. Wenn du Voraussetzungen
1: raus, erfüllst, kannst du bleiben. <lacht> und nach ein paar Jahren oder nach, nach einem, zwei Jahren werden die Voraussetzungen wieder überprüft. Und dann darfst du halt, kriegst du halt weiterhin dein, deine Berechtigung, hier zu bleiben.
2: Ich, ich sehe eben das Problem, wenn man das von ähm, zu sehr vom Staat abhängig macht oder von der Regierung abhängig ist. Eine Regierung kann, also man, man sieht es ja an dem, was in der Vergangenheit passiert ist, kann Gesetze umgehen. Regierung kann, ähm, sie sind in dem Moment die Machthaber und können so ziemlich machen, was sie wollen. Also selbst in, in, äh, in einem Land, wie, wie es die Türkei war, äh, vor Erdogan äh, konnte sich der, der, der Machthaber, in dem Fall Erdogan, durchsetzen dass er das Präsidialrecht äh, bekommt und diese ganze Macht innehat. Also ich, 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 ich sehe da einfach immer das Problem, ähm, je mehr man eine Regierung machen lässt, je, je mehr Chancen hat sie, Gesetze zu brechen, je mehr kann sie ihre Macht negativ ausüben. Ich sehe da eher äh, es als Lösung, wenn, sie, wenn nur das Nötigste getan wird. Und nicht nur das,
0: also man man muss auch mal dieses Worst-Case-Szenario betrachten, wenn man äh, Regierungen äh, ja quasi eine Macht gibt, darüber zu entscheiden. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel eine äh, grün-rot-rote Regierung bekommen, äh, kann man ja davon ausgehen, dass selbst wenn, rein hypothetisch, wenn jetzt CDU und AfD äh, gerade regieren würden und hätten würden jetzt so gute, in Anführungsstrichen, gute Gesetze erlassen, äh, die, äh, die die dieses Problem eindämmen könnten, hast du halt das Problem, dass mit der nächsten Legislatur dann halt mit so einer grün-rot-roten Regierung beispielsweise das Ganze wieder gekippt werden kann und ähm, dann wiederum ja die, die, die Hölle über uns hineinbricht. So, also das ist ja genauso das ähm, mit diesem äh, Anti-Hate-Speech und Anti, ähm, ja, ja, quasi Anti-Hate-Speech-Gesetz oder sowas. ähm, klar, jetzt selbst die, die, die Linken, also zumindest die vernünftigen Linken sagen, okay, wenn wir das jetzt einführen, um jetzt unsere Opposition mundtot zu machen oder so, was passiert, wenn unsere Opposition irgendwann mal an der Macht ist? Dann werden sie uns mundtot machen. So, Das ist halt immer so die Sache. Man muss das immer von beiden Seiten betrachten, dass man ja quasi die 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 Konsequenzen oder das, was man jetzt als positiv raussieht, dass das ins Negativ verkehrt werden kann.
1: Also das Problem sehe ich einfach daran, dass die Parteiendemokratie einfach nicht mehr funktioniert, weil es zwischen den Altparteien immer weniger Unterschiede untereinander gibt. Das heißt, man hat einen Bereich, den politisch korrekten Bereich, und darin bleiben diese Parteien, weil sich das halt so gehört. Und dann hat man die AfD mit ihren 12 Prozent bei der letzten Wahl als Oppositionskraft und das ist natürlich viel zu wenig. Sprich, dass du, dass du immer in diesem Bereich bleibst, in diesem politisch korrekten Bereich und etwas anderes gar nicht äh, in Frage kommt und vor allen Dingen auch nicht dagegen vorgegangen wird. Wenn jetzt zum Beispiel ein Gesetzesbruch stattfindet, dass, dass die Opposition gemeinsam das knallhart anprangert, das findet ja nicht statt. Dementsprechend fehlt da eine wichtige Kontrollinstanz. Und in dem Zustand funktioniert die Parteiendemokratie nicht mehr.
2: Und
0: was, was wäre da jetzt? Was wäre. Jetzt, was wäre da jetzt die Konsequenz draus? Also, wenn man jetzt sieht, die Parteiendemokratie funktioniert nicht mehr, wohin wollen wir dann?
1: Naja, man, ich glaube, Tischis Einblick hatte das mal vorgeschlagen, dass jedes, jeder Bezirk oder, oder jede, jede Kommune ein Vertreter, wählt, ähm, ins Parlament wählt, der nur sein Wählern Rechenschaft schuldig ist. Ja? Und der, der auch unabhängig von, von, von einer Parteimeinung handelt. Ja, man muss den individuellen Abgeordneten mehr Macht geben. Und die andere Konsequenz wäre natürlich, wenn sich das Parteien-Spektrum ähm, wieder normalisieren würde. Das sehe ich aber aktuell überhaupt nicht.
2: Mm, an der Stelle also w würde ich sogar, äh, auch wenn ich mich an sich von diesem Einblick politisch distanzieren würde, aber an der Stelle den äh, Vorschlag äh, fände ich nochmal eine bessere Lösung, da äh, dadurch individuellere Politik gemacht wird äh, von den einzelnen Vertretern. Ähm Weil ich, ich sehe mitunter auch das, äh, das Problem äh, an der Demokratie. Wir haben ähm, Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebenshaltungen, die alle Wellen gehen und natürlich auch unterschiedliche Ziele haben. Ich meine, man, äh, man hat Menschen, die leben ähm, in irgendeinem Dorf in Bayern. Dann hat man andere Menschen, die leben in Berlin, in einer, in einer Großstadt, wo auch ein ganz anderer Lifestyle stattfindet. Ähm, und auch die, die Dinge ganz anders passieren. Ähm, und die stimmen dann für eine Regierung, die Gesetze für beide lässt, wo doch äh, teils vollkommen unterschiedliche Lebensrealitäten stattfinden von den Menschen. Also ich denke, jetzt um ein um, um Beispiel zu bringen, jetzt äh, wenn, wenn da ein, ein sozialer Brennpunkt ist mit Migranten, äh, dann in, in Berlin, dann werden die Menschen dort eher gegen mehr Migration stimmen, wo es vielleicht aber im Gegenteil auch sein kann, dass äh, in dem Dorf in Bayern, da, da das sind dann zwei Migranten, die sind besser integriert, weil sie sich ja auch nicht in ihre Gruppe zurückziehen können. Ähm, die werden dann eventuell, du als Beispiel jetzt, ähm, eher dafür sein, ähm, dabei, dabei müsste man doch betrachten, dass man sagen kann, äh, in der einen Gegend, in dem Dorf, in Bayern, äh, wenn da jetzt noch vier mehr Migranten sind, das tut denen nicht weh, aber wenn, wenn in Berlin mehr Migranten auf einen Platz geschart werden, dann, dann ist das für die ein Problem und deswegen denke ich, ist es da ganz, ganz kritisch, wenn äh, eine Regierung für so unterschiedliche Fälle, Gesetze entscheidet. Ja, du, du hast vor allem... Ähm diesen, ähm, ja, man sagt es ja
0: so böse, diesen Migrationsdruck auf die Migranten, äh, Quatsch, auf den Integrationsdruck der Migranten, ähm, den hebelst du ja vollkommen damit aus, indem du sowas, ähm, ähm, ja, äh, duldest, dass, dass sich da Parallelgesellschaften entwickeln und so weiter. Also ich ich komme ja aus NRW und, also ich komme jetzt nicht unbedingt aus so einem Brennpunkt oder so, oder aus einer Großstadt, aber ich, ich merke schon selber, okay, ähm, irgendwie leben wir aneinander vorbei. Jeder lebt so sein Leben. Also äh, gerade die muslimischen Migranten äh, leben irgendwie ihr Ding. Und äh, ja, die, ich, ich sage jetzt einfach mal Bio-Deutschen, die, die schon länger hier leben oder so, ähm, die leben halt ein ganz anderes Leben. Ne? Also es, es, es gibt, findet quasi durch dadurch, dass die Gruppe der Mi Migranten so groß ist, ähm, findet keine Integration mehr statt, sondern äh, eher eine Spaltung der Gesellschaft. Ähm, hm. weil, weil beide Lager halt äh, relativ groß sind und sich viel Rückhalt geben und äh, ja, dadurch quasi Integration äh, ja, unmöglich gemacht wird. praktisch
1: hm. ähm, Hört man mich?
2: Ja. ja.
1: Irgendwie bin ich immer, keine Ahnung, was, was los ist. Ich sehe das ja auch, also ich habe Verwandte, die wohnen in einem kleinen Dorf und da gibt es irgendwie zwei oder drei Migranten. Ähm, die können sich schlicht und ergreifend nicht in ihre, unter sich zusammen, zusammentun. Ja? Das funktioniert nicht, weil sie zu wenige sind. Das heißt, sie sind auf Dauer gezwungen, ähm, mit der, mit der breiten Masse, also mit den Deutschen irgendwie zusammenzuleben. Und dann funktioniert das, kann das auch funktionieren. Weil es können keine Parallelgesellschaften entstehen, weil schlicht und ergreifend zu wenige sind. Und soziale Isolation ist dann natürlich auch keine Alternative für diese Leute. Und dementsprechend ähm, suchen sie dann halt auch den Kontakt zu den Deutschen. In Großstädten funktioniert das halt nicht, weil die sind so viele, die können einfach in ihrem Spektrum bleiben. Die müssen sich nicht mit den Deutschen abgeben. Und dann entstehen auch so Abfälligkeiten wie Kartoffel oder was weiß ich, weil weil sie unsere Lebensweise schlicht und ergreifend verachten. Sie kriegen sie ja mit. Sie müssen aber nicht mitmachen, also sie müssen nicht lichte Kontakt suchen und dementsprechend ähm, entsteht da eine große Spaltung, die so nicht weitergehen kann. Weil irgendwann birgt das auch große Probleme und das sehen wir jetzt schon an klaren und etlichen anderen Dingen.
2: Ja, also, da, 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 also Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, ich war fertig. Okay.
2: Ah, okay, dann äh, da, da. Das ist eines der größten Punkte. Also, das kann man nicht nur in Deutschland beobachten, sondern auch äh, in der USA mit dunkelhäutigen Menschen, dass wenn die, also der Mensch neigt dazu, sich in einer Gruppe anzuschließen, die ihm ähnelt. Mhm. Ja. Die meisten Muslime, weder äußerlich noch von den, äh, von den Traditionen, von der Kultur her, ähneln Deutschen. Was heißt, man neigt dazu, in, zu Menschen zu gehen, die eine ähnliche Kultur haben wenn nicht die gleiche sogar. Ähm, dadurch kann man, da, dadurch ist der Mensch nicht dazu gezwungen, sich anzupassen und zu verändern. Und auch wenn wir sehr anpassungs- und veränderungsfähig sind, geht der Mensch immer den leichtesten Weg. Und das heißt, es, wenn, wenn, wenn die Möglichkeit da ist, dass äh, sich Menschen einer gewissen Kultur, einer Ethnie oder was auch immer, wie man es schimpfen möchte, zusammenschließen, ähm, dann wird das passieren und dadurch ähm, äh, entsteht auf der einen Seite eine Abschottung, da man ja beispielsweise ähm, es weiterführen kann wie in seinem Land. Man, die 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 Tochter muss kein Deutschen heiraten als Beispiel. Da es es ja genug Türken gibt. Nur als einfaches Beispiel oder ich muss nicht. Ähm, die die die, die 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 gleiche Haltung haben beziehungsweise die, die, solche Tugenden wie man sie Deutsch nachsagt annehmen wie Pünktlichkeit und Fleiß weil ich hier in einem Geschäft arbeiten kann in dem mein Chef auch Türke ist ich muss gar nicht aus aus dieser Kulturbubble herauskommen und mich anpassen ich kann einfach dort drin bleiben und äh, mich komplett abschotten
1: das Ding ist es kommt immer darauf an wie groß die Unterschiede sind. Wir haben zum Beispiel bei den italienischen und griechischen Gastarbeitern, aber auch bei Polen gesehen, ähm, dass das funktionieren kann, weil die Kultur irgendwie ähm, doch noch so ähnlich ist, dass, dass eine Verschmelzung stattfinden kann. Aber wenn so große Unterschiede bestehen, dass komplett andere, andere Vorstellungen des Zusammenlebens da sind dann ist das ein großes Problem wie wir sehen und das ist halt bei äh, muslimischen Migranten extremst der Fall
2: Ja man, man, man muss ja auch sehen ähm, Italien, Deutschland, Polen, diese Länder hatten lange Zeit den gleichen Glauben, ich will jetzt nicht sagen christliche äh, bla, bla bla Kultur darum geht es nicht ähm, mit Glaube kommen auch Gesetze und diese Gesetze, diese Haltung gegenüber, was ist moralisch, was ist unmoralisch, ähm, das prägt sich durch den Glauben in der Gesellschaft. Also ähm, zum, zum Beispiel, ob man, um, um jetzt äh, Japaner herzunehmen, die sind sehr freundlich von Grund auf, was im Grunde auch mit ihrem Glauben, mit ihrer Kultur zusammenhängt, mit dem, was äh, mit dem sie aufgewachsen sind, was immer wieder weitergegeben wurde. Und so ist es, denke ich, bei. Europa auch also ähm, Italien absolut christlich, Polen auch Deutschland auch sogar sehr und dadurch hat sich auch eine gewisse Moral gebildet, die immer weitergegeben wurde, so, ge so gewisse Selbstverständlichkeiten, dass man ähm, dass man ähm, versucht gut zu handeln, dass man versucht also gut zu handeln, das war etwas zu vage dass man zum Beispiel ähm, hilfsbereit ist, hilfsbereit ist anderen helfen möchte und auch, und das ist ein ganz interessanter Faktor, äh, dass es im Christentum so ist, man darf um Hilfe bitten, aber man darf sich, wenn jetzt jemand reicher ist, es sich nicht einfach nehmen, weil er ja genug hat. Da ist jetzt ein großer Unterschied, zum Beispiel ähm, Islam, dort darf man stehlen, wenn jemand mehr hat. Man muss nicht darum, oder man kann auch, auch darum bitten, aber man, es ist auch legitimiert, es sich einfach zu nehmen. Und das ist etwas, finde ich, ganz Entscheidendes. Das gab es so in Europa nicht. Da durfte man bitten, aber
0: da, es, es gab da, keine
2: Legitimation dafür, ja einfach zu nehmen. Da möchte ich noch mal äh,
0: die äh, zehn Gebote einbringen. Also ich bin ja selber kein Gläubiger, aber gerade die zehn Gebote finde ich eine ziemlich wichtige Sache und die begründen im Prinzip auch ein bisschen unsere Freiheit und ähm, wenn man dann sieht, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, was ich jetzt, also ich sehe eher als einen Vertrag an, dementsprechend ist es auch ein Vertragsbruch. Ähm, du sollst nicht stehlen, also stehlen beinhaltet auch Rauben und ähm, ja, du sollst nicht begehren, dein nächsten Haus oder dein nächsten Weibknecht Marktvieh. Vieh, ähm, also im Prinzip, dass, dass man nicht neiden soll ähm, und nicht stehlen soll und so weiter, ähm, das begründet so ein bisschen auch unsere Gesetzgebung, ne? das, also zumindest früher.
2: <lacht> also
0: ich, de ich <lacht> ja. denke,
2: dass es dass so etwas fließt absolut in Gesetzgebung von Ländern mit ein, äh, was der Glaube sagt, also okay. in der USA sieht man es noch stärker, ähm, mit äh, der amerikanischen Verfassung, die ja auch äh, sich sehr auf Gott bezieht. Und ähm, ich denke, äh, daraus ist das erst erwachsen, weil ein Mensch, wenn er auf die Welt kommt und keine Sozialisierung, keine Moral, keine Kultur erfährt, der denkt ja jetzt nicht, Mord ist böse. Ein Mensch, der das nie erfährt, der wird tendenziell leben wie ein Affe und den anderen totschlagen, um sich etwas zu nehmen. Ähm, die diese Strukturen erwachsen ja auch erst daraus und ähm, wie das Umfeld ist, wie die Prägung ist und die die unterscheidet sich ja sehr. Auch wenn es Ähnlichkeiten im Islam und im Christentum gibt, ähm, gibt es auch ganz entscheidende Unterschiede.
1: Also ich finde, ich finde, das Entscheidende ist, dass im Islam zwischen nicht zwischen den Nationalitäten oder was weiß ich unterschieden wird, sondern zwischen Moslem und Nicht-Moslem. Das hatten wir früher in Deutschland oder in Europa auch, so zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Da war man entweder Ketzer oder Gläubiger, so haben sie sich damals genannt, ja, also als der, als der, als der Protestantismus eine Zustimmung fand. Ähm, und dementsprechend sehen wir uns, sage ich mal, als Deutsche, als Europäer, Deutsche oder Europäer. Das ist ja bei jedem anders. Oder beides, wir sind ja beides, ja. Und dementsprechend ähm, sind da unsere Vorstellungen anders, als wenn jetzt jemand hierher kommt und er sieht dann seine Glaubensbrüder und die sind dann unter sich und sagen, wir sind die Gläubigen und das sind die Nichtgläubigen. Und so wird halt dann immer noch unterschieden. Was das große Problem ist, bei wenn man so auf Religion seine, seine Weltanschauung festsetzt. Das war damals wie gesagt im Mittelalter beim Christentum auch so.
2: Ähm. Ja. ja. Ähm. Ich, 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 ich stimme nicht so. Äh, da sieht man definitiv eine Übereinstimmung. Ähm, Entschuldigung. Und um, was ja,
0: was nee, äh, ist ja kein Thema. Ähm, um vom, vom äh, ja, gesellschaftlichen nochmal aufs Politische zurückzukommen. Ähm, denkst du, ähm, also Friedrich, äh, denkst du, es wäre ein Problem, dass der Islam sich hier ausbre also, ja, ausbreitet, das hört sich immer direkt so martialisch an, ähm, aber denkst du, es wäre ein Problem, wenn der Islam hier mehr Stellung einnimmt, wenn sie keine Gesetzgebungsmacht hätten oder keine Gesetze fordern könnten?
1: Naja, das sehe ich ja schon so, also... Ähm, sie fordern natürlich jetzt auch schon gewisse Privilegien. Meistens über den, wie heißt der Typ? Ähm,
0: Ach ja, ich weiß, Mas wen du Masi meinst.
1: Masiak, Masiak. Ja,
0: Zentralrat der Muslime, ne?
1: Ja, genau. Ja. Ähm, der,
0: der, der Fettsack.
1: <lacht> jetzt werden <lacht> ja, wir wieder gesperrt. <lacht> also, ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Problem in der Hinsicht. Weil die verschiedenen Lebensweisen einmal nach Koran und einmal nicht nach Koran ähm, komplett unterschiedlich sind. Es gibt dann, wie gesagt, immer Ausnahmen, das will ich ja auch sagen, von Leuten, die den Koran in den Hintergrund stellen und sich hier anpassen. Aber ganz, ganz, ganz viele tun das eben nicht. Und dementsprechend sich dann ein gesellschaftliches Problem, was mhm. die Politik lösen muss.
2: Ich, ich denke, ähm, der... Der muslimische Glaube ist mindestens oh Gott jetzt machst du so lange ein Problem, so lange ein Problem, bis man ähm, keinen Film wie das Leben des Brian mit Mohammed drehen kann. Denn dann erst, wenn wenn eine Glaubensrichtung das auch ertragen kann.
1: Mhm.
2: Dann, dann hat sie so eine gewisse Liberalisierung erreicht, wo man sagen kann, ja, jetzt ist sie tragbar. Die, die drohen einem nicht mit Mord, auch wenn sie sagen, der Film ist ganz böse. Mhm. Äh, dann, dann ist man erst an dem Punkt, wo man sagen kann, ja, die, die Menschen, die da glauben, sind, äh, sind liberal. Die Menschen, die, 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 die daran glauben, die, ähm, die können über ihren Glauben hinaus hinaus äh, sich mit, mit der Situation zurechtfinden, dass ihr Gott eben nicht der Allmächtige ist, der bestimmt, dass man ihr, ihren Gott auch ins Löcherliche ziehen kann, dass man von ihm auch Karikaturen zeichnen kann und sich auch über ihren Propheten lustig machen kann. Erst Wenn das hinnehmbar für sie geworden ist, erst dann kann man sagen, ja, man, die, dieser Glaube ist kein Problem mehr. Dieser Glaube nee. ist, es ist egal, ob er sich verbreitet. Weil andernfalls muss man ja, davon ausgehend, dass es nicht so ist. Und ähm, andere Menschen sind in ihrer Freiheit eingeschränkt, sich zum Beispiel darüber zu äußern, da sich nicht jemand hinstellen kann und äh, Witze über Mohammed wie über Jesus machen kann. Mhm. Also ich, ich denke, auf sehr, sehr lange Sicht wird es sich dahin entwickeln, aber jetzt ist das absolut noch äh, ist es nicht abzusehen, dass es passieren wird. Und, äh, oder wa wann es passieren wird und es, es sich stellen dadurch eine potenzielle Gefahr da, weil man, man, man muss eben sehen, dass äh, wenn, wenn jemand mal so einen Witz über ihren Gott macht, äh, diese Person äh, äh, schwebt in dem Moment in Gefahr. Mhm.
0: Die, die, ja Was ich halt als äh, ein ziemliches Problem ansehe, wir, also man kann mich jetzt für die Aussage steinigen, aber ich glaube, wir waren schon auf dem richtigen Weg, um ähm, den Islam irgendwie zu integrieren. Oder vielmehr, der Islam ist, hat sich größtenteils, also ja doch größtenteils würde ich fast sagen, ähm, oder zumindest die Muslime haben sich so weit liberalisiert, dass sie ähm, auch andere annehmen können, auch, auch Atheisten annehmen können oder Christen oder auch Juden ähm, äh, in, in Deutschland. Das, das Problem ist, dass wir jetzt momentan Leute dazu bekommen, die diesen fundamentalen Glauben einfach noch haben. Ähm, die die in dieser Liberalisierung gar nicht so weit sind. Du sagst ja selber, ähm, das ist eine ja, praktisch Generationenaufgabe, die Muslime so weit zu li liberalisieren, dass sie andere Leute annehmen können.
2: Also ich, ich würde sagen, für das Große Ganze wird es eine Generationenaufgabe. Aber im Grunde... Ist es für jeden Einzelnen immer möglich, das zu schaffen?
0: Ja, für jeden Einzelnen natürlich. Ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt halt diese, die, diese Leute, die aus äh, strengen, fundamentalen, teilweise äh, Ländern mit Scharia-Gesetzgebung kommen und ähm, die diese Gesetzgebung als Gott gegeben ansehen. Und äh, die prallen natürlich jetzt hier auf ähm, Christen, Atheisten, äh, liberalere Muslime, ähm, und da, da sehe ich halt ein Riesenproblem drin.
1: Also, was man sehen muss, ist, wir hatten ja die türkischen Gastarbeiter, die ja dann hier blieben und Nachkommen bekamen, die jetzt ja auch ein großer Anteil der Gesellschaft sind. Ich glaube, das sind wie viele türkischstämmige Menschen? Ein paar Millionen. Und die waren halt, die Türken sind halt eher, dass die kemalistisch sind also kemalistisch geprägt, auf jeden Fall damals noch, jetzt ist mit Erdogan ist das ein bisschen anders. Und bei denen steht halt die Türkei noch, zum großen Teil die Türkei noch vor dem Islam. Also die sind eher national geprägt als religiös geprägt. Und dementsprechend waren da die Probleme dann anders, was man ja heute auch sieht bei den Wahlergebnissen für Erdogan, der ja auch ein ein islamischer Nationalist ist, würde ich mal sagen.
0: Ja, dem, dem würde ich zustimmen, ja. Ähm, die Sache ist, ähm, ja, im Prinzip islamischer Nationalist, ja, klar, ist äh, definitiv auf die, die Religion bestimmt äh, oder auf deren Werte. Ähm, mhm. Ja, und ein Nationalist ist er definitiv auch. Also, ähm, was, was ich jetzt nicht unbedingt... Äh, Ihm, äh, ihm madig reden will ähm, es gibt ja genug äh, auch nationalliberale in Deutschland oder so die, die auch äh, ja äh, erstmal erstmal die eigenen und dann kommen die anderen äh, denken was ich jetzt nicht unbedingt verurteilen würde ähm, ja nur ähm, ich sehe das halt ähm, also gerade in Deutschland mit den Wahlergebnissen für Erdogan sehe ich das eher so ähm, dass Gerade dadurch, dass äh, diese deutsche Kultur äh, praktisch untergeht oder auch äh, den Leuten madisch geredet wird, ähm, dass das gerne angenommen wird, auch von den äh, Zuwanderern in dritter, vierter Generation, ähm, um sich dann wiederum äh, über ähm, ihre ursprüngliche Nation, äh, über die Türkei dann in dem Fall, ähm, ja über andere zu stellen. Und also über, so, sogar über die gastgebenden Nationen stellen. Und ja, da sehe ich auf jeden Fall auch ein ziemlich großes äh, Konfliktpotenzial. Also wurde ja schon angesprochen mit äh, Du Kartoffel oder äh, dass ähm, mittlerweile ähm, Zuwanderer genau das tun, was man uns damals in der Schule, also was heißt uns, ich bin glaube ich ein Stück weit älter als ihr, ich bin ja 32 mittlerweile, äh, aber uns hat man früher gesagt, okay, ähm, beschimpft ähm, äh, die nicht irgendwie als, äh, weiß ich nicht, Kümmeltürke oder dies oder das oder jenes. Ne? Oder ne, im Prinzip als Kind macht man sich ja sowieso noch wenig Gedanken darüber. Ähm, aber genau das passiert jetzt halt mit uns Deutschen. Also im, im Prinzip wenn, wenn man in die Schulen guckt, ähm, dann ist diese, diese äh, dieser Nationalismus und auch dieser Re Religionismus, kann man das so sagen, ähm, ist dann ist da sehr vorherrschend und da wird mittlerweile schon ja quasi der Deutsche ausgegrenzt. Es wird im Prinzip das getan, was man uns damals gesagt hat, tut das nicht. Und das oder fällt Zumindest
2: uns, an, an Schulen, an denen äh, ja, eine mehr, so,
0: ja, so Mehrheit Schule.
2: an Muslimen herrscht. Ja. oder
0: äh, also, Sobald sie in der in Mehrheit Brennpunkt sind, ähm, fangen sie dann an, auf einmal äh, ihre Grundsätze durchdrücken zu wollen und andere zu verspotten oder äh, auszugrenzen. Und das sehe ja. ich halt auch als ein Riesenproblem an, dass man da nicht einschreitet, dass man nicht sagt, okay, pass auf, wir haben euch aufgenommen, ähm, jetzt lasst uns auch bitte unseres. Das,
1: ja. Also so, so viel älter bist du jetzt gar nicht, ich glaube ein paar Jahre, also 32, fünf Jahre. Und als ich zur Schule ging, war es so, dass sich die Türken über ihre türkische Abstammung definiert haben. Also sie haben türkisch geredet, sie waren absolut solidarisch untereinander ähm, und sie sie waren, sie zeigten eine ganz andere Körpersprache, eine ganz andere Einstellung. Sie, waren, sie, sie zeigten von Grund auf irgendeine also Stärke, Selbstbewusstsein, Stärke und Selbstbewusstsein und die Deutschen überhaupt nicht. Ja, Die ähm, definierten sich überhaupt nicht über ihre Abstammung, über ihre Nationalität und dementsprechend, waren die Sind die Türken dann häufig in der Übermacht, auch wenn sie auch in, in der Minderheit sind? Ne? Weil durch diese zusammengeschweißte Gruppe, die solidarisch zusammenhält und stärker ausstrahlt, kommt man dann halt schwer gegen an, wenn man, sage ich mal, ein schwacher, Hüh schwacher Hühnerhaufen ist. Ne?
2: Da, da, da ist eben, denke ich, was dazu kommt, ist, dass da auch der der Nationalgedanke, der Verbundenheitsgedanke ganz anders ist als bei, bei Deutschen. Also, viele werden jetzt sagen, mm, ja, die armen Deunien, ja, die beschweren sich jetzt, weil sie in der Schule von Türken geärgert wurden. Wurde ich anbei nicht. Ich war in einer sehr guten, nicht staatlichen Schule. Aber, ähm, um den Punkt einfach mal vor vorwegzunehmen, bevor den jemand in den Kommentaren rauslässt. Die Sache ist ja auch folgender. Ähm, dieses ähm, dieser Zusammengedanken, und dieser Abschottungsgedanken, da ist vor allem bei Muslimen in der dritten Generation aufgetaucht, also bei, bei, bei Türken, bei, bei ehemaligen Gastarbeiterfamilien in der dritten Generation. Die erste Generation war noch zu, dankbar, die zweite war da und die, die dritte hat erst äh, begonnen sich asozial zu verhalten und auch so ein wie so ein S Sippenpack Gedanke zu entwickeln, dass sie eben auch von dem, was sie prägt, von ihrem Glauben und ähm, von ihrem Herkunftsland, weil sie schauen ja äh, andere, also sie schauen ja meistens bei sich zu Hause nicht das gleiche Fernsehen, sie hören nicht das gleiche Radio, selbst jetzt auf YouTube werden sie auch tendenziell tü ähm, türkische Medien konsumieren. Das führt ja dazu, äh, dass ähm, dass das, was da vermittelt wird, sich auch wieder in ihnen manifestiert und wenn das immer wieder Dominanz und Aggressivität ist, dann wird sich das durchsetzen, was ja in Deutschland eher weniger ähm, dem deutschen Volk vermittelt wird, nachdem wir den Zweiten Weltkrieg verloren haben. Äh, da war es mehr so, ja haltet euch zurück, lebt ein ordentliches, anständiges Leben, während das bei ihnen immer noch ist, sei dominant, aggressiv. Was eben genau dazu führt an äh, Schulen, um, um wieder einen Bogen zum Ausgang zu schlagen, dass äh, sie sich da so auf diese Art zusammenrotten und dann aggr sich aggressiv verhalten, sich dominant verhalten.
0: Hm. Ich, ich. ich sehe da... Äh, Entschuldigung, du kannst gleich direkt. Ähm, hm. Ich, ich sehe da halt ähm, ganz interessante Dinge aufkommen. Und zwar, ähm, seitdem ich mich eher... Ähm, also ich hatte eine Phase, da war ich eher Nationaler, mittlerweile bin ich ja Libertär, aber ich, ich, ich komme halt komplett aus diesem linken Lager mehr oder weniger und bin dann irgendwie zum, zu diesem Nationalen übergegangen, dass, dass der deutsche Staat seine Souveränität, Souveränität behalten soll und so weiter und ähm, ähm, auch, dass das, dass das deutsche Volk eigentlich ein, ein starkes ein, ein gutes Volk ist, ähm, das viel geschafft hat und äh, gerade als ich dann äh, angefangen habe zu äußern, äh, die diesen Stolz auf, auf das eigene Volk mehr oder weniger, also dass, dass wir wirklich was geschafft haben, so, ne? also wir, wir haben so, so, so ein Land nach einem Krieg ähm, äh, äh, komplett wieder aufgebaut und sind wieder zu einer äh, ja, Weltmacht mehr oder weniger geworden und ähm, da kam erstaunlich viel Zuspruch äh, von gerade diesen türkischen Nationalisten, oder auch aber auch anderen äh, türkischen äh, Mitmenschen, ähm, äh, im, im Prinzip so als ähm, ja, endlich mal einer, der sich nicht aufgegeben hat. Endlich mal einer, der, ähm, der sagt, was er denkt und der der auch für sich und sein Volk dahin steht und so weiter. Also
1: ich, ja, ich, das,
0: das, das finde ich super interessant, dass gerade von denen dann äh, so viel Zuspruch kommt. So.
1: Das, das, ist das Ding ist, nicht trefft. Die, die, haben, die, die haben ähm, absolut keinen Respekt vor Leuten, die nicht so sind. Ähm, ich habe mal als wie gesagt, als ich noch zur Schule ging, äh, haben wir mal den Film Die Blechtrommel geguckt. Ähm, und da gibt es eine Szene, wo die deutsche Wehrmacht die Warschauer Botschaft einnimmt, wo noch Leute nach der Kapitulation der Polen gekämpft haben und die dann hinrichtet Ja, nach dem Kampf. Und als sie dann aus dem Saal rausging, wo wir es geguckt haben, sagt der eine Türke zu mir, damals hattet ihr Deutschen wenigstens noch Ehre. Oder Stolz, nicht nee, Stolz, hat er gesagt. Damals hattet ihr wenigstens noch Stolz. Das ich nicht vergessen. Äh, unglaublich.
0: Ja, die, das, die. das ist wirklich so. Ich finde das total interessant. So. Das, ich, ich, das ich, ist ja ähm, als ob du dich unter Nationalisten, die sagen, ja ähm, haben ja oder weniger äh, wir zuerst und dann, wenn wir dann noch was haben, dann, dann helfen wir euch. Oder, äh, keine Ahnung, unser, unser Volk ist einfach ein gutes Volk. Äh, wir lieben unser Volk. Das dass da mehr Sympathien aufkommen, weil, weil eben wahrscheinlich ähm, die Gegenseite das besser nachvollziehen kann und verstehen kann. Äh, wobei man ja jetzt in dieser Mehrheitsgesellschaft dieses diese Ablehnung zum eigenen hat und ähm, das, das können die nicht nachvollziehen. Da, da finden die keinen Draht zu und ja. damit keine Gesprächsgrundlage, glaube ich.
1: Ja, und sie finden das halt auch abscheulich. Ja. Also so also ein Verhalten finden sie ehrlos und sie 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 finden das einfach ekelhaft. Mhm. Weil sie niemals weil sie niemals sich vorstellen könnten, so zum, zum, zum eigenen zu stehen. zum Zu ihren Vorfahren, zu ihrem, zu ihrem Heimatland, was ja dann immer noch die Türkei ist. Und deshalb haben die halt überhaupt keinen Respekt vor uns.
2: Ich, ich denke eben, was äh, auch ein Problem ist, was damit einhergeht, ist, dass sie in, in dem Punkt äh, quasi noch in der Entwicklung des Egos zurückgeblieben sind. Das klingt jetzt sehr hart, aber es, ähm, ich denke, jeder vernünftige Mensch würde sagen, ein sicherer Job, ein eigenes Haus, ein Auto, das sind Ziele. Während man, ähm, wenn man in die Gesellschaft schaut, vor allem in die Gesellschaft von Ihnen noch sieht, möglichst ein großes Auto, ob es bezahlt ist oder nicht, ob du Privatsicherheit hast, vollkommen egal, es geht darum. Es geht darum, nach außen etwas zu präsentieren. Es geht darum, einen Ruf zu haben oder einen gesellschaftlichen Stand vorzuspielen. Während man in, ich glaube, während die meisten Deutschen, jetzt vom Mittelstand ausgegangen, ähm, so weit sind zu sagen, mir geht es darum, Sicherheit zu haben, beruflichen Erfolg, ein gesichertes Leben für meine Familie oder meine wirkliche Ziele zu verwirklichen und nicht etwas nach außen präsentieren zu wollen. Was bei ihnen eben noch, also, ja, wobei das ist jetzt eine anekdotische Evidenz, was man aber aus der Erfahrung, die man mehrheitlich beobachten kann, wenn man einfach nur in der fucking Stadt läuft, sehen kann, ähm, bei ihnen, sie leben in, in abgefuckten Wohnungen, in abgefuckten Häusern, ließen sich ein sehr großes Auto, um möglichst nach außen zu präsentieren, ich habe diesen Stand, weil man sieht sie ja öfter in ihrem Auto wie in ihrem Zuhause um etwas darzustellen für andere und dass da eben das, das Bewusstsein, die die wie, wie, wie ich eingangs sagte, die Entwicklung des Egos dahin noch nicht wirklich stattgefunden hat oder nur bei sehr wenigen, ähm, dass die Dinge zählen, die, die man wirklich besitzt, dass Sicherheit mehr ist, als dass dein äh, Kumpel, den du einmal die Woche siehst, denkt, oh, du Du hast aber ein tolles Auto.
0: Ähm, ja, wobei ich da jetzt irgendwie sagen muss, äh, Ziele verfolgt ja jeder. Und ähm, auch so eine, eine, eine gewisse Außendarstellung hilft auch, Ziele zu erreichen, indem man einfach mit Leuten in Kontakt kommt, mit denen man ohne diese Außendarstellung nicht in Kontakt gekommen wäre. Also
2: ich, ich denke, ein ein Deutscher mit einem VW-Kombi, mit einem anständigen VW-Kombi oder mit mit einem anderen Auto, das sauber gepflegt dasteht, ordentlich aussieht und nicht die abgefuckteste Kiste der Welt ist ähm, und einem Auftreten, das zeigt, da ist Verantwortungsbewusstsein, da ist Planung, dahinter äh, wird er mit Leuten in Kontakt kommen, als der <lacht> der Südländer, der mit Jogginghosen in seinem Jaguar oder in seinem A8 setzt.
0: Ja gut, aber ja, dann, ja gut, da muss ich jetzt leider dieses aber Deutsche machen das auch aus, auspacken. Also ich Ja, halt man, manche Deutsche, Deutsche machen das, das auch. Machen für für so. die
2: gilt das Gleiche. Aber <lacht> man kann ja eine Tendenz erkennen. Also die meisten Menschen auf unseren Straßen sind Deutsche. Die meisten Autos sind Durchschnittsauto, weil sie ja dem Durchschnitt entsprechen. Hm. Ähm, die Ausnahme ist, dass, dass jemand ein ein Auto zur Selbstdarstellung fährt, die, die, auch wenn Deutsche viel Wert auf Autos legen, ähm, fahren sie es weniger, um, um etwas darzustellen oder in den meisten Fällen als äh, Südländer tun.
1: Mhm.
0: Ja, weiß ich jetzt nichts mehr zu sagen, weil ich. Wie, glaube, wie gesagt, das ist, das ist große, alles anekdotisch erwidern. Dass es keine <lacht> große Relevanz hat, irgendwie. Ich weiß nicht.
2: Ich, ich denke, dass das zeigt im Endeffekt, wie die Kultur oder wie die Menschen aus der Kultur ähm, von ihrer Haltung her, also das ist ein Zeichen dafür, sagen, welche Haltung haben sie? welche ähm, wie, wie gehen sie damit um? Wollen sie. Äh, Aggressiv sich selbst präsentieren, ähm, krampfhaft etwas Bestimmtes darstellen wollen ähm, oder wollen die Menschen aus der Kultur ähm, gute Dinge haben, die ihnen ich, gefallen, aber ich find, mit Sicherheit. Ich, ich, ich
0: glaube, das ist kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal von Südländern. Also ähm, klar, das ist auch wieder anekdotisch, aber ich kenne halt auch Leute, die kaufen sich halt sündhaft teure Küchen, um damit rumzuprotzen. Äh, oder, oder Wohnungen, äh, oder Wohnungen, die äh, weit über ihre Verhältnisse sind und protzen damit rum. Also ich glaube, dass diese Prahlerei nicht unbedingt ein, ein großer aber, Faktor bei den Südländern ist. Also klar, die, was, prahlen, die prahlen irgendwie anders. Aber, aber was,
2: ähm, was man an der Stelle aber feststellen kann... Oh erwähnen muss, ist, äh, die Deutschen sparen. Die Deutschen sparen fast schon zu viel. Die Banken, die wollen, dass wir unser Geld rauswerfen, aber die Deutschen sparen, die Deutschen kaufen Dinge, die legen Geld an.
0: Da widerspricht dir aber die Statistik. Also Griechen und äh. Italiener sparen deutlich mehr als äh, Deutsche. Also <lacht> Wir wir sind mittlerweile mit... Ich, die, ich sage die, im die Vergleich ärmsten. zu
2: Südländern. Südländern.
0: Ja, aber die, wir sind im Vergleich mit die Ärmsten, was die Sparquote angeht.
2: Also Es ist... Und... Es kommt ja auch darauf an, wofür du dein Geld ausgibst. Gebe ich, nehme ich einen Kredit auf, um mir ein tolles Auto zu holen oder nehme ich einen Kredit auf, um eine Wohnung oder ein Haus abzubezahlen? Ich finde, das ist ein großer qualitativer Unterschied, weil ähm, noch <lacht> sind Wohnungen, Gebäude, solche Dinge, Sicherheiten, mit denen man etwas in der Hand hat ähm, und wenn man das abbezahlt hat, im Endeffekt einen, eine große, sichere Wertanlage hat.
0: Aber ähm. da muss ich da muss ich noch mal eine, eine Lanze für die Türkischstämmigen brechen. <lacht> und zwar ähm, die haben ähm, also zumindest hier im, im Umkreis so als Tradition äh, zur Hochzeit Gold zu schenken. Ähm, also da, da ist ja auch eine recht große Sicherheit drin in Gold. Also Gold ist häufig oder fast immer eigentlich in der Geschichte äh, eine gute Wertanlage gewesen mhm. und ähm, die Sicherheit gespendet hat und
2: ja. Ja, machst du aus dem Goldenen Haus? Eine Sicherheit The Theoretisch oder kannst, ein kannst du das. A8.
0: <lacht> ja, das, das ist halt die Frage, aber ja, ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann. Aber das sind jetzt auch echt weit vom Thema weg, ne? Ja.
2: Ja,
0: <lacht> <lacht> Ja. Äh, wo wollen wir denn noch mal hin? Ich meine, wir, wir, wir sind ja
2: mit, mit Griechenland und der, der türkischen Grenze gestartet. Hm. Was ich ganz interessant finde, ich habe mich jetzt in der Zwischenzeit äh, nicht so wirklich angelesen und wir hatten im vorletzten Podcast das Thema, oder ja, im vorletzten Podcast hatten wir das Thema, ähm, wie das mit den Verträgen abgelaufen ist zwischen Deutschland und äh, der Türkei. Ach, und du meinst glaub, den gelöschten Friedrich ist da ziemlich drin.
0: Den gelöschten Podcast, meinst du?
2: Ja, den gelöschten
0: Podcast. Ja, okay, also sucht gar nicht danach. Ich versuche es auf BitChute hochzuladen. Ähm. Kommt dann die Tage irgendwann. Äh, ja, Friedrich, äh, bist du da eher drin in, in den Verträgen oder den Vertragsbrüchen? Ich meine, Erdogan sagt ja, ähm, ja, die EU hat den Vertrag gebrochen und äh, ja, deswegen äh, müssen wir unseren Verträgen jetzt auch nicht nachkommen.
1: Also damals hat Frau Merkel ja einen Milliardenvertrag mit Erdogan abgeschlossen, um diese Leute aufzunehmen. Dass er sie halt in seinem Land aufnimmt und, und nicht rauslässt. Und da wurde ja von Anfang an. Der sagt, Frau Merkel mache sich erpressbar. Was man ja auch dann gesehen hat. Immer wenn Erdogan mal irgendwie auf den Putz gehauen hat, kam aus Deutschland nahezu duckmäuserisch irgendeine Antwort. Da war mir schon klar, dass, dass die sich da extra zurückhalten, damit Erdogan die Leute da behält. Und ich glaube, was ich so aus der Türkei gehört habe, dass die Leute da extrem genervt waren von diesen von den Migranten, also die Einheimischen. Dass es da immer mehr Konflikte gab und die Stimmung da wirklich gekippt ist auch. Weil die Türken wollten das nicht mehr, dass so viele Leute da sind. Und ich glaube, deswegen musste Erdogan jetzt ein Zeichen setzen und hat die Grenze aufgemacht. Und die beste Antwort wäre einfach gewesen, ja, wir schotten jetzt die Grenze ab zu Griechenland, äh, zu Griechenland zu Türkei. Und dann behält Erdogan die Leute. Ja, weil dafür haben wir bezahlt. Naja, aber was macht Frau Merkel? Sie sagt sofort, ja, ich stehe zum Vertrag und äh, ich will auch weiter Vertragspartner mit der Türkei sein. Und ja, dann wurde jetzt nachverhandelt und Deutschland hat sich da extrem selbst erniedrigt mal wieder. Und das finde ich einfach unglaublich.
0: Mhm, nicht nur das, ähm, aber auch der türkischen Bevölkerung, die ja auch aufständig geworden sind gegenüber den Flüchtlingen, äh, denen ist ja damit auch nicht geholfen. Also, ähm, wenn man jetzt mal äh, das einfach auf Deutschland äh, ummünzt, wir, wir wären jetzt die ganzen Flüchtlinge hier und wir würden sagen: Okay, äh, hallo andere EU-Länder, jetzt nimmt mal bitte hier ein paar Leute auf, so weil wir haben keinen Bock mehr auf die, wir kommen da nicht mehr mit klar. Äh, Kriminalität steigt, dies, das, jenes, unsere Ausgaben steigen. Ähm, ja, dann, dann ist uns ja auch nicht geholfen, wenn uns die anderen EU-Länder dann sagen, ja, hier habt ihr mehr Geld. So, also mit Geld kann man naja, halt das Problem auch nicht lösen. Ne?
1: Ich glaube, es handelte sich bei dieser Öffnung der Grenze um eine symbolische Geste. So wie damals der Raketenangriff des Irans auf den Irak, auf US-Streitkräfte, wo ja keiner verletzt wurde. Mhm. Ähm, einfach um der Bevölkerung zu zeigen, ja, hier, ich bin ich bin immer noch der... Ich stehe immer noch über der, der EU, über Frau Merkel, ähm, und ich habe das im Griff. Und jetzt, wo Frau Merkel natürlich wieder die Bückling gemacht hat, ist das natürlich perfekte Propaganda dann für Herrn Erdogan, der dann sagen kann, guck mal hier, was ich wieder erreicht habe. Und naja, so hat er, hat er auch der EU und Frau Merkel gezeigt, dass er jederzeit bereit ist, die Grenze zu öffnen, wenn die nicht das tun, was er gern hätte. Und no. das ist einfach katastrophal. Also ja, ich hat, denk, äh, hat die Pr
0: Pressorpositionen
2: komplett ausgenutzt. Ne?
1: Ja. Ich,
2: ich denke eben, ab, an dem Punkt äh, hat sich die EU und vor allem Deutschland komplett verlammiert. Denn da wir es nicht hinbekommen, äh, unsere Grenzen einfach zu sagen, wir machen eine Obergrenze, wir nehmen keinen mehr auf, dadurch haben wir uns erst erpressbar gemacht. Und ich finde das äh, ein Armutszeugnis von. Äh, Deutschland und Europa, dass man dann sagt, ja, statt dass wir sagen, hey, wir nehmen keiner mehr auf oder wir schützen jetzt unsere Grenzen, es ist Schluss, sagen wir, ähm, ja, wir geben einem anderen Geld, damit der sich darum kümmert. Und das ist, wie gesagt, ein, ein sehr lächerliches Verhalten.
1: Ja, man bezahlt jemanden dafür, dass er die Souveränität übernimmt, die die EU nicht übernehmen will, weil sie überall scheinende Linke äh, in, der, in den Instanzen sitzen hat, die sofort auf die Barrikaden gehen würden, wenn man sagen würde, so, jetzt ist hier Feierabend, wir nehmen hier keine Leute mehr auf. Das heißt, man lässt sich von diesen, von dieser politischen Bewegung dauernd durchs Dorf treiben und es ist einfach nur erbärmlich echt.
2: Ja, äh, an dem Punkt 100% Zustimmung von meiner Seite aus. Wie lange streamen wir oder wie lange nehmen wir eigentlich schon auf?
1: Äh, ich glaube so anderthalb Stunden.
2: Okay. Ähm, wir wollen nie so, eigentlich ist unser Ziel immer eine Stunde. Ähm, gibt es noch Fragen? Beziehungsweise unbasiert? hast du noch Punkte?
1: Der hat mir gerade geschrieben, dass er kurz AfK ist.
2: Ah, okay. Ja gut, Er äh, macht die Aufnahme dann an dem Punkt. Ähm, was, denke ich, noch ein interessantes Thema ist, also gerade für unsere Zuhörer, die ja eher aus dem libertären Spektrum kommen, wo ja das Interesse für Wirtschaft nicht gerade klein ist, ähm, zur meiner Ansicht nach und ich denke auch der Ansicht vieler ähm, bevorstehenden Finanzkrise, jetzt auch nochmal durch Corona ähm, noch näher stehend, wie, wie, wie ist da dein Standpunkt?
1: Also ich glaube, dass wir vor einer Katastrophe stehen, gerade jetzt, wo der Virus sich richtig ausbreitet in den USA ähm, und dieses Hilfspaket, was die Regierung da jetzt beschlossen hat, ist sehr schön und gut, aber man wird die Leute definitiv, also die Unternehmen definitiv niemals alle retten können. Natürlich hat sich der DAX jetzt erholt, weil die großen Unternehmen wissen, ja, wir kriegen jetzt erstmal Überbrückungsgeld. Aber diese ganzen kleinen Unternehmen, ähm, Friseursalons, Bibliotheken, Eisdielen, Restaurants, Hotels, ja, die, es ist da die Frage, ob die genug unterstützt werden. Vor allen Dingen handelt es sich um Kredite und um Steuerstundungen. Sprich, die müssen das trotzdem irgendwann zurückzahlen und haben jetzt halt einen kompletten Ausfall ihrer Einnahmen. Jeder Tag, der länger, wo, wo sie länger schließen müssen, ähm, sorgt für Kosten, aber keine Einnahmen. Und wenn das so ist, wie äh, die Regierung heute sagt und wir erst am Anfang der Pandemie stehen, äh, dann wird das ganz böse enden, vor allen Dingen für diese kleinen und mittleren Unternehmen.
0: Um, ich ich glaub, glaube, dass sich das sogar noch äh, ausweiten wird. Also ich bin übrigens wieder da. Ähm, mhm. Und zwar durch diese äh, ganzen Maßnahmenpakete, was ja nichts anderes ist als ähm, ja im Prinzip Geld aus dem Nichts erschaffen, äh, eine Inflation erzeugen, äh, dass das noch viel weiter reichen wird. Und zwar in dem Sinne, dass ähm, durch eine Inflation, ähm, die ich kommen sehe, ähm, auch die Leute äh, oder die Unternehmen geschädigt werden, die Rücklagen haben. Also momentan ähm, sieht man ja, äh, boah, Entschuldigung, ich bin gerade Treppe hoch runtergerannt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also äh, die die Unternehmen, die jetzt pleite gehen, äh, hier diese Vampiano äh, und Mirado oder so, das sind ja so, so Steakhäuser oder sowas, so Restaurants, äh, die waren halt schon vorher in der Krise so und die gehen jetzt auch als erstes pleite. Ähm, das Problem wird sein, dass die Unternehmen, die sich jetzt noch ein bisschen halten können, weil sie Rücklagen haben, ähm, denen ihre Rücklagen werden durch diese Inflation entwertet. Ähm, und dadurch nimmt man denen dann auch die Chance, mit ihren Rücklagen zu überleben und macht sie dann auch irgendwann abhängig vom Staat auf Hilfspakete und so weiter. Also
1: Vor allem, wenn man jetzt mal aufs Gegenteil guckt, also auf die Unternehmen, die man so Zombie-Unternehmen nennt. Wenn die Banken jetzt deren Kreditverträge nicht mehr verlängern, weil sie zum Beispiel ähm, in Schwierigkeiten sind und das Geld brauchen, ja, dann ähm, gehen die alle pleite. Und wir haben, glaube ich, 10% Zombie-Unternehmenanteil äh, und das würde eine Kettenreaktion nach sich ziehen. Also das ist alles im Moment ganz fragil.
2: Ja, ähm, ja, sehr fragil. Da, da, da gehe ich absolut mit. Und was für Probleme ich noch sehe, ist ähm, die Kredite, die jetzt gegeben werden, den Unternehmen, um über die Krise zu kommen, wie Friedrich schon sagte, die müssen sie zurückzahlen, die werden sie nicht zurückzahlen können. Es mhm. wird wieder mehr Geld auf den Markt geworfen. Ähm, wir waren schon bei der Nullzinspolitik. Ähm, wir sind schon an dem Punkt, dass äh, einige Prophezeiungen von vielen Wirtschaftsexperten kamen dass äh, die Wirtschaft bald zusammenbrechen wird, dass der Euro bald zusammenbrechen wird, was meiner Ansicht nach zu einem zu Einbruch der weltweiten Wirtschaft führen würde. Und dass jetzt, da man das über die Kredite macht, noch mehr Probleme entstehen. Besser wäre es, wie äh, Hans-Werner Sinn, ähm, Ökonom, ehemaliger Chef des IFO-Instituts, ähm, empfohlen hatte, alle Verbindlichkeiten jetzt einzufrieren und zu sagen, die Produktion wird aufrechterhalten, ist Verbindlichkeiten, die steigen nicht, die sinken nicht, die Verbindlichkeiten an den Staat sind eingefroren und jetzt wird erstmal weitergewirtschaftet oder wird weitergearbeitet, bis diese Corona-Krise überwunden ist und danach äh, lässt man wieder weiterlaufen. Und
0: ja. Und regelt das so. Was, was, was ich mir überlegt hatte, ist, ähm, was ist, wenn man jetzt einfach die äh, letzten zwei Jahre plus dieses Jahr nimmt und die steuerlich zusammenfasst, ähm, im Prinzip, dass man jetzt erstmal sagt, okay, die äh, vom letzten Jahr kriegt man quasi die Steuern, die man gezahlt hat, zurück, äh, um damit überlebensfähig und liquide zu bleiben, und dann im darauffolgenden Jahr oder in den nächsten zwei Jahren dann quasi, oder dieses Steuerjahr und nächstes Steuerjahr, äh, dann nochmal zusammenzupacken mit dem 2019er Jahr und daran die Steuer pro Jahr festzumachen, äh, dass die Belastung nicht ganz so groß ist in der Nachzahlung. Ähm, ja, habe ich mal drüber nachgedacht.
2: Dann würden immer noch extrem viele zusammenbrechen und aktuell ja, natürlich, aber ähm, Zusammenbrüche... Du, du, hast,
0: du hast nicht das Problem, dass die, dass die Unternehmen, die vernünftig gewirtschaftet haben und Rücklagen gebildet haben, äh, darunter äh, daran zugrunde gehen werden. Äh, klar, du, 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 wirst, du wirst immer noch Einbrüche haben.
2: Ähm, du, du musst ja auch noch konkurrenzfähig bleiben. Ich meine, äh, in China gibt es Stand jetzt keine weiteren Infektionen. China, die Leute gehen schon wieder arbeiten und das ist natürlich aktuell ein Vorsprung, den dieses Land hat. Und wenn du jetzt sagst, ähm, du lässt auch, du lässt ein paar zusammenbrechen, dann äh, schädigt das den eu europäischen Markt enorm.
1: Naja, also ich sehe das eher so. China hat ja ganz klar, wie es eine Diktatur macht, da, wo es ausgebrochen ist, komplett abgeriegelt. Deshalb konnte sich das da nicht weiter ausbreiten. Hier ist das halt nicht so. Und diese ganzen kleinen und mittleren Unternehmen, weil die trifft es im Moment, die jetzt mhm. Sicht haben... Ja. Die können keine so großen Rücklagen teilweise schaffen, dass sie jetzt die Zeit überbrücken können. Und wenn sie dann einen Kredit jetzt vom Staat kriegen, weil jetzt hieß es schon, die KfW, das auszahlen soll, die sei äh, überfordert, weil da werden jetzt ja bestimmt Zehntausende Anträge kommen. Ähm, dann, haben
2: trotzdem, <lacht> dann haben sie
1: trotzdem, dann ja, haben sie trotzdem, haben sie trotzdem Schulden, ja. ja. Ich meine, das, das ist in jeder Stadt, jedem Dorf gibt es Unternehmen, die jetzt Probleme haben. Ähm, deshalb, wie gesagt, deshalb wird der Sog diesmal von unten kommen. Ähm, und heute hat Italien zum Beispiel schon die EU um finanzielle Hilfe ge gebeten, weil Italien wirtschaftliche, mass wirtschaftlich massive Probleme hat. Das nächste das das kommt Spanien, dann wird Griechenland kommen und irgendwann wird das alles in sich zusammenbrechen.
2: Und, und die Sache ist an dem Punkt: Wir müssen ja helfen, da wir auch von der EU abhängig sind. Wir können ja nicht sagen: Wir lassen jetzt Italien zusammenbrechen. Und dann fangen diese schon wieder. Ähm, wir sind gezwungen, an dem Punkt zu helfen, was uns ja wieder mehr verschuldet. Also Deutschland am allermeisten, da wir äh, wirtschaftlich am stärksten sind. Dann als nächstes Frankreich. Also wie, wie Friedrich ich, ich sehe sagt: das, das hoch kommt ich sehe von das unten. So. Ähm und setzt sich auch über die Zeche. Ländergrenzen hinweg in Europa. Ich sehe das
0: so, der Letzte zahlt die Zeche. Ähm, ich sehe ja. Italien momentan ähm, zumindest tendenziell auch eher austreten. Also es gibt da Bestrebungen und äh, die, die Bürger reißen da mittlerweile schon irgendwie die EU-Flagge von ihren Landesgrenzen und lassen nur noch die Italienische da stehen. Und ähm, also ich sehe definitiv Italien als nächstes austreten, aufgrund der mangelnden Solidarität. Ähm, danach werden weitere Länder folgen und ähm, je mehr wir jetzt in diesen, diesen Apparat reinpumpen desto mehr beißen den letzten die Hunde, also der der als letztes noch drin bleibt oder die zwei, drei Staaten ähm, die werden die Zeche nachher dafür zahlen
1: Also das Vernünftigste wäre schlicht und ergreifend dass die Länder die jetzt also dass man den Euro komplett abschafft ja? also dass, dass jedes Land seine Währungsreform durchführt also so, so in dem Maßstab Ende der 40er Jahre in Deutschland ähm, und sich die Währung wieder an die aktuelle, also die nationale Währung wieder an die aktuelle Wirtschaftsleistung des Landes anpassen kann. Und so sehe ich dann auch eine Chance, dass Länder wie Italien und Spanien, Griechenland diese Krise überstehen können. Ja. Aber wenn diese Entwicklung jetzt so weitergeht, dann.
2: Ja, also. Es, es bleibt spannend. Also der, der wirtschaftliche spannend. Crash kommt auf jeden Fall. Wann? Ist schwer zu sagen. Man möchte da keine Prognosen treffen, aber. Ich würde sagen, der ist schon im Gange. Also.
1: Der ist im Gange, ja. Vor allen Dingen, wenn man sich die USA anguckt. Mhm.
2: Ähm,
1: das, das, wird, das wird böse in der USA. Ähm, weil New York, das, das ist ja wohl irgendwie totales Chaos. Und ja, da wird die Wirtschaft komplett sich zusammenbrechen und das zieht halt alles mit. Ja. Ja. Im Moment hatten wir nur die Auswirkungen, weil wir das Epizentrum dieser Pandemie waren, aber jetzt geht das halt auch nach, nach Nordamerika und jetzt kommt auch noch Afrika und das wird in Afrika richtig schlimm werden. Es stehen uns sehr turbulente Zeiten bevor, bin ich der Meinung.
2: Das sehe ich ja. auch so. Ähm. An, an dem Punkt, unversiert, als du nicht da warst, habe ich äh, mal so kurz gefragt, wie viel Zeit wir schon haben. Also über zwei Stunden, das, äh, das hört sich keiner an. Ein, anderthalb haben wir jetzt. Ein, oder eineinhalb. Das, das ist, denke ich, eine gute Zeit, um, um, um quasi aus, mhm. auslaufen zu lassen. Ja, <lacht> okay. Ähm, also weil, wenn, weil, wenn, du, wenn du noch Fragen hast, ich will ja jetzt nicht reingräten. Wenn, wenn äh, ja, nicht
0: ähm, das ist aber eher kritisch. Ich weiß nicht, ob wir uns dann noch drauf... Berufen wollen. Ähm, ich hatte halt im Vorhinein hatte ich mit ein paar Leuten gesprochen, dass wir dich im Podcast haben. Und ähm, da kamen so ein paar Sachen bei rum, so oder so ein paar Fragen, ähm, warum da jetzt momentan irgendwie ziemlich Beef irgendwie entstanden ist. Also ich habe selber irgendwie gesehen, okay, da das sind so zwei, drei Leute, mit denen du dich in die Haare gekriegt hast. Ähm, ja, da wollte ich einfach nur mal fragen, wie. Da jetzt deine Sicht ist, ob du da vielleicht äh, gesprächsbereit bist und auf die zukommen möchtest oder ob sich das für dich erledigt hat.
1: Natürlich, ich bin immer gesprächsbereit. Ähm, aber was ich definitiv gelernt habe, ist, dass man solche privaten Streitigkeiten nicht in die Öffentlichkeit tragen sollte, weil das bringt zum einen überhaupt nichts, mhm. weil, weil das jeden schadet. Deshalb werde ich, werd ich mich öffentlich dazu auch nicht äußern. Ah, okay,
0: gut, mhm. Ja, nee, ähm. das, das, das war jetzt halt, ähm, also es, es es war ja praktisch öffentlich so, also da, da ging ja von beiden Seiten aus ziemlich die, die Post ab, will ich mal sagen. Ähm, ja, also ich würde mich halt freuen, wenn wenn da wieder eine Einigung zustande käme, dass man vielleicht nochmal etwas ähm, ja, ruhiger diskutiert und äh, ja, das wäre so mein Appell irgendwie. also dass beide Seiten vielleicht mal aufeinander zugehen.
1: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das war ein alles ziemlich unnötig eigentlich. Ja, und ich, ich nehme da auch jetzt keinem irgendwas übel. Ich habe auch sicherlich nicht richtig reagiert, das will ich auch sagen. Mhm. Ich hatte vorher auch ein bisschen was getrunken verkumpelt und dann ist man nun mal manchmal ein bisschen ein
0: bisschen aufbrausend ne? ja so ist es ja. ne gut ja im prinzip oder oder hast du noch irgendwas zur Griechenland Türkei-Geschichte zu sagen oder allgemein?
1: Nee, das war ein nettes Gespräch
2: und fand ich auch. Ja, äh, danke, dass du gekommen bist.
0: Ach ja, so, wirklich. Ja,
2: danke. Also von, von der Sache, die da war, ich habe keine Ahnung, aber äh, also ich habe da wirklich nichts mitbekommen. Für mich war das eben Bahnhof. Ich will es auch nicht erklärt bekommen, weil ähm, solche Dinge privat zu klären, da bin ich bei dir, Friedrich. Aber an, mhm. an der Stelle, danke, dass du hier warst. Danke, dass du die Einladung angenommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Und wenn der Podcast veröffentlicht wurde, könnt ihr mir gerne einen Link schicken. Dann werde ich den mal bei meinen Zuschauern teilen. Die ja, sind ja auch dafür.
2: <lacht> da, danke, da, also es freut uns natürlich, weil durch Cross Promotion profitieren wir ja auch und das ist eine coole Geste, danke. Ja, vor allem glaube ich, dass wir mehr profitieren als Friedrich <lacht> und deswegen finde ich ja hey, schon ey. sehr
0: geil, dass er gekommen ist Ja, danke.
2: Also ich finde, die Leute, die libertär sind äh, ich habe selbst Friedrichs Videos, die sind gut
0: Also wie man äh, auf hier auf meinem Bildschirm, den ich ja teile, sehen kann ich gucke auch das eine oder andere von ihm. Also ja. Nee, also man widerspricht sich ja nicht unbedingt, gerade wenn es um Gesellschaftsfragen geht. Also würde ich sagen, bin ich ja doch eher konservativ, obwohl ich keinem mein Leben oder mein, meine Lebensweise aufzwingen will. Also klassischer Voluntarist, aber für mich selbst bin ich halt konservativ. Ich finde halt konservativ ist auch eine ähm, eher eine persönliche Einstellung als eine politische. Also.
1: Ja und ich 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 bezeichne also ich finde das Wort Freiheitlich für mich halt angebracht weil ich ich es hasse wenn mir irgendwelche Leute vorschreiben sollen was was ich sagen darf was ich denken darf äh, ja oder oder wie ich zu handeln habe so wie es aktuell immer mehr passiert mhm. deshalb ähm, ja deshalb mache ich mache ich auch meine Videos weil mich das halt auch nervt und ich dadurch halt ein Ventil auch habe
2: Mhm. Ja, mhm. sehe ich auch so. Kann ich absolut nachvollziehen und möchte an der Stelle nochmal betonen, äh, gerade in, in Zeiten, in denen der Mainstream und äh, ich denke, das ist kein Punkt, über den man debattieren muss, äh, hart links ist oder sehr nach links ausschlägt, ist es umso wichtiger, dass sich Oppositionslager, ob die jetzt liberal, libertär, konservativ, rechts, wo auch immer stehen, äh, dass die das Gespräch suchen und auch da eine klare Gegenseite bilden. Also, dass die Opposition sich an den Punkten, in denen sie übereinstimmt, zusammenschließt und zum Beispiel bei so Dingen sagt wie Redefreiheit, da stehen wir alle konsequent hinter, das unterstützt jeder von uns. Oder dass es nicht sein kann, dass es gewisse Steuererhöhungen gibt für den Klimawandel. Dass das einfach Probleme sind, die, die ob rechts oder liberal oder konservativ äh, gesehen werden und dass man zusammen eine lautere Stimme dagegen erheben kann. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne auch, kennt ihr Carlos Gebauer?
0: Äh, sagt mir nichts, nee.
1: Der hatte mal ein sehr gutes Buch geschrieben. Der kommt, glaube ich, auch erst der libertären Ecke. ist FDP-Mitglied und ist da... Ziemlicher Rebell in der Partei. Er hat oh, einen Antrag. Dann
0: werden wir bestimmt viel Hass kriegen von unseren libertären Freunden, dass wir den nicht kennen.
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob, ob er jetzt konkret libertär ist, aber ich glaube, er ist so in der Richtung schon. Kann man den. Man, der ist Rechtsanwalt und war mal hier in der TV-Sendung, das Strafgericht. Das habe ich letztes erfahren.
2: Ach, Ach ja, ja, doch, stimmt. Ja, den, ja, jetzt weiß ich, wie den, du meinst. Ja. Den kenne ich. Ist ein klasse -Kerl. Also, mhm. ja. Oh, der hat, der hat
0: Bücher rausgebracht. Rettet Europa vor der EU?
1: Ja, genau. Der ist das. Der hatte auch, glaube ich, mal einen Antrag gestellt auf dem Parteitag der FDP, dass man sich irgendwie gegen die den Euro oder die EU stellen sollte. Und da hat er ja auch fast die Mehrheit erreicht. Ja. Mhm.
0: Wa warum wir alle reich sein könnten und wie uns unsere Politik daran hindert? Das ist ja, auch, genau. Äh, also die Titel gefallen mir schon mal.
1: Er ist ein sehr intelligenter Mann.
2: Und, und, und an der Seite, man, man kann auch Lob für, für ja, oder ehemalige AfD. Ähm, damals, als die Partei aufkam, da hat Bernd Lucke die Partei geführt. Ähm, da war sie in erster Linie Euro-kritisch und auch ein fantastischer Kerl, der tolle Standpunkte vertritt, der jetzt seine zweite kleine Partei aufgemacht hat mittlerweile. Echt? Schon wieder? Äh, ja, also da hatte ja die, äh, nachdem es mit der AfD vorbei war, ich hatte den weiter verfolgt, weil ich seine Standpunkte wirklich unglaublich gut fand, hat er die äh, Alpha aufgemacht für äh, die Partei für Aufbruch und Fortschritt und der hat irgendwie jetzt mittlerweile noch eine Partei aufgemacht. wenn ich mich LKR, ja,
0: Liberalkonservative.
1: Reformer. Hm. Genau, ja. Ja, also ich hatte ja, ich habe ja letztes Jahr, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr habe ich mal Jörg Meuthen getroffen. Um, der gefällt mir auch, der ist ja auch Wirtschaftsprofessor, Wirtschaftswissenschaftler, ja. aber auch Wirtschaftsprofessor, er hat auch einen Professortitel. Ja. Um,
0: Wo du den ansprichst, würde ich auch noch gerne auf die äh, Rentenpolitik eingehen, äh, aber das machen wir dann vielleicht ein anderes Mal noch.
1: <lacht> ja, Weil da gibt es ja Die, die von, von
0: Jörg Meuthen, die finde ich eigentlich nicht verkehrt, also die, die Privatisierung der Rente.
1: Ja, äh, der Flügel um Höcke hat da ja eine andere Vorstellung. Ich bin mal gespannt, wer sich da durchsetzt.
0: Ja, bin ich auch auf jeden Fall. Nun gut, mhm. aber also im Prinzip könnten wir das eigentlich mal in einem weiteren Gespräch fortsetzen, oder?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ja. Mir
0: gefällt das eigentlich ganz gut. Nur wir wollen es heute halt nicht zu lang machen. Nee, <lacht> hey, natürlich. Wobei äh, die Leute ja auch äh, schreiben können, ja, macht ruhig vier Stunden.
2: <lacht> da bin ich ja, auch aber dabei. aber wir müssen dann auch dranbleiben. <lacht> ja, genau. Weil äh, wir wollen ja, dass Leute zuschauen, dass mhm. Leute auch lange zuschauen. Und äh, um das kurz zu sagen, äh, wenn man vier Stunden Stream macht, es gibt einige, denen gefällt das, sie hören sich das gern so lange an, aber im Großen und Ganzen bei der Mehrheit geht die Watchtime verloren. Dann bekommt man weniger Impressionen, weniger Klicks, deswegen... Äh, Anbei.
0: <lacht> Klick sind die neue Währung.
2: <lacht> ja, Klicks sind die Währung. Was, was ich gerne abschließend
0: noch sagen will, ähm, egal was wir heute gesagt haben oder überhaupt egal was in den Medien erscheint, äh, hinterfragt es, ähm, googelt selbst nach, ähm, stellt die Frage um oder die Aussage um und äh, gibt das in Google ein und guckt, was ihr dafür Meinungen kriegt. Äh, das ist immer sehr wichtig. Ähm, ja, also im Prinzip äh, informiert euch selbst, lernt zu recherchieren. Es ähm, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, ähm, den richtigen Weg meiner, meiner Meinung nach zu finden.
1: Ja, nie blind folgen, sondern immer eine eigene Meinung bilden.
0: Genau.
2: Aber bevor er recherchiert und unsere Aussagen überprüft, lasst doch ein Like und ein Abo da.
1: <lacht> ja,
0: genau. <lacht> das wäre sehr nett. Nee, gut, ich wollte eigentlich sagen, dass Friedrich das schönste äh, Schlusswort gesagt hat. Ähm, ja, aber wer, wer, wer möchte das Schlusswort haben? Ja, ich,
2: ich denke, Friedrich, wenn er möchte.
0: Genau. Wie ist ja. beliebt. Von mir aus wiederholt es nochmal, ansonsten <lacht> irgendwas anderes.
1: Ja, seid immer individuell. Bildet eure individuelle Meinung und keine kollektive Massenmeinung, wie es unser politischer Gegner tut. Sondern jeder ist selbstständig, denkend. Jeder ist sein eigener Repräsentant, sein eigener politischer Repräsentant. Und wenn euch dann die Ansichten der AfD gefallen, will die AfD. Wenn nicht, wird sie nicht. So sollte es laufen und so sollte es sein. Ja. Sehr gut. Dann auf Wiedersehen. Tschüss.